0: Dornelis e hoje eu vou falar um pouco sobre One Shots. One Shots geralmente são aquelas sessões curtas de RPG que têm o intuito de durar uma ou duas sessões. Geralmente a gente joga One Shots em eventos, ou em uma live especial, ou com grupos de amigos que não se reúnem sempre, ou ainda às vezes quando falta algum membro de uma mesa regular que a gente está jogando. Tem um problema muito comum que é não conseguir terminar One Shot. mas o que seria não conseguir terminar One Shot? É, a gente está fadado a nunca conseguir ter uma experiência completa. um one shot seria uma história sem fim. O que, que seria o grande problema da one shot? Antes de tudo, é interessante pensar que o one shot tem por intuito ser completa nessa sua incompletude de não ser uma campanha. A one shot não é uma campanha. A one shot não está feita para durar, para ser longa. Então, tendo isso em mente, é o objetivo dela ser curta. E a gente precisa pensar nisso quando a gente pensa um one shot tá? Não é ruim que um one shot por exemplo, termine, talvez, em um ponto em que todos os fatos não sejam concluídos. A gente vê alguns filmes, por exemplo, em que a gente não tem toda a história com um final completo, um final totalmente montado ali, com todas as respostas. Então... Quando você tem um on-shot, é bacana ter isso em mente. Às vezes é interessante terminar ela com um cliffhanger do que não terminar e ficar se prolongando e ficar com aquela experiência de que, poxa, podia ter continuado, mas agora a gente não tem tempo para continuar ela. Tem algumas técnicas para que um on-shot seja uma experiência bacana. A primeira técnica, o primeiro é, modo de você fazer um on-shot dar certo, né Eu não sei se tem como dar certo ou dar errado, acho que não tem jo- é, jogo que esteja sendo jogado uma maneira certa ou errada isso é um debate para outro momento mas a ideia bacana que você vai pensar um shot é que ela seja feita com fichas prontas tá? ter um elenco né, ter um grupo de personagens já pensados ali para aquela aventura ou mesmo simplesmente pelo fato de poupar tempo de criação de ficha já pode resolver uma questão que toma muito tempo e que, de alguma forma, pode acabar atrapalhando um pouco a experiência da aventura em si. A segunda coisa é pensar um pouco em tempo como ele é usado, tá? Eu vou dizer que você pode pensar numa lógica de bomba-relógio, tá? E trabalhar com um timer, né? Ou olhar para o relógio, seja como for, mas ter períodos de tempo específicos que a cada momento que esse tempo for alcançado, sejam 10, 20 minutos, 30, dependendo da disposição de vocês, é, a pessoa que está narrando, a pessoa que está conduzindo o jogo, ela possa usar esse tempo para pensar, poxa, a gente tem 10, tem 20 minutos de jogo, vamos fazer um evento que impulsione o jogo. Então tem uma ideia, e de eventos que são engatilhados com determinado períodos de tempo vão empurrar a aventura para frente. É, a ideia de você ter um melhor proveito da one shot é você conseguir fazer as coisas importantes acontecerem. Tá? A segunda coisa é você pensar na né, one shot como um espetáculo, como um filme e não como uma série, por exemplo, tá? Então, a diferença de uma série, né, de uma campanha, é que você tem episódios, né? Já num filme, numa peça de teatro, você tem que fazer aquilo mais reduzido, você tem que pensar em quais são as cenas essenciais para que a história se entenda. Né? Pensar nos atos, né? pense um, nós estamos em três atos, pense em três momentos principais para sua one shot. Então, é, onde é que ela começa, é, onde é que as coisas começam a acontecer e respostas começam a aparecer e quando ela termina. E esse é um ponto muito interessante. Eu acho que a melhor forma de tirar proveito da one shot é saber quando ela termina, e não como. Quando você pensa em como, você vai estar pensando, ah, os vilões precisam ser derrotados, o mistério precisa ser solucionado, precisa de um final conclusivo. E um grande problema né, que faz com que as one shots durem mais de uma sessão e essas outras sessões acabam não acontecendo, às vezes, É esse esse objetivo, essa necessidade de que tenham coisas para acontecer, eventos e soluções e resoluções. Isso não é interessante quando a ideia é fechar tudo em uma única sessão. Então, é interessante você pensar em quando a sessão vai terminar. Não como. A sessão precisa terminar em quatro horas, em duas horas. Pense em como ela gerenciar esse tempo, e quais são as cenas? Quais são os atos? Né? Os eventos principais? Em cada cena que você pensar, dessas três, quatro, cinco, não importa a quantidade, porque as cenas podem ser longas, elas podem ser curtas. Depende de um fator humano, depende de como os jogadores vão interagir com essas cenas, com essas propostas dentro da narrativa. Mas é interessante que cada cena tem um clímax a ser pensado, tenha um momento de virada, um momento de tensão. Então, você sempre vai saber que esse clímax de cada cena que você planejou, seja é, esse ápice realmente o final, seja realmente a resolução de tudo, ou seja a revelação de um novo problema, de um novo vilão, de uma nova dificuldade, esse ápice em cada cena é interessante para você pensar em como as coisas vão ser realmente marcantes para o jogador. Porque tem muitos filmes que a gente termina em que nem tudo se resolve, entende? Tem um gancho ali que te prende, você fica ali vendo, você fica pensando na cena pós-crédito, o que vai ter. E às vezes é legal que isso aconteça, sabe? É uma experiência que é válida. Você consegue aproveitar na manchote, é muita coisa interessante. de E se o que poderia ter acontecido, mas você não vai explorar aquilo, você vai ficar com aquele sentimento ali de intensidade, aquela catarse do que aconteceu, de até onde foi, de qual desafio vocês superaram. Tá? Então, recapitulando, tenha um tempo, né? fique cronometrando, fique controlando o tempo, tenha gatilhos para eventos a cada X período de tempo, né? pense nas cenas com cuidado, né? pense trabalhar, se possível, trabalhe com fichas prontas, tenha personagens prontos, isso ajuda muito. Saiba quando é o ápice de cada cena. Isso é muito interessante, saber onde, onde você consegue trabalhar o momento de prender a atenção dos jogadores, porque mesmo que não seja é, o momento que você queria terminar, mas se a hora está batendo, você consegue segurar os jogadores ali por umas 15, 20, 30 meia hora. E é o tempo suficiente para você conseguir... Construir um ápice naquela cena, prender a atenção deles e dizer: bom, gente, por hoje é isso, obrigado pelo jogo. E eles vão ficar ali pensando: poxa, e agora? Né? Mas eles vão aproveitar de fato aquela experiência. Isso é legal. Né? O cliffhanger às vezes é uma solução. Você não precisa terminar. Eu sou muito adepto de one-shots durarem uma sessão. Né? Nem sempre eu consigo explorar tudo, mas às vezes é um impulsionamento para aquilo. Talvez você jogar outra one-shot. E sim, você pode jogar outra one-shot que se passe num período de tempo diferente e que seja como uma série né, de episódios independentes, como Black Mirror. Que tem episódios lá únicos, mas às vezes eles têm referências uma coisa ou outra. Então é interessante pensar isso também. É, eu vou deixar de recomendação para vocês continuarem é, acompanhando aqui o canal da Retropunk. Apoiarem o Punk Verso, né, uma revista muito boa que... Vai ter artigos lá sobre narrar, vão ter aventuras, aventuras curtas, campanhas. Então apoiem o Punk Verso, é, comentem o que vocês acharam disso, comentem outros temas sobre narrativa que vocês gostariam de me ver comentando aqui. Sigam o canal, dê um like, dê um joinha, compartilhe com os colegas. E eu também vou deixar de recomendação é, um canal chamado O Farol do Leocórnio. Em que a Ray, de lá do farol, ela vai fazer um outro comentário sobre a anatomia do one shot. Vai dar uma outra perspectiva sobre o que eu falei aqui. Uma sessão de minhas recomendações, muito obrigado por tudo, e agora eu vou pensar com vocês: o que a gente faria se a gente quisesse contar a história do fim do mundo com o one shot? Hein? talvez você começasse pelo fim que tal? você começa vendo o um mundo ser destruído você faz com que cada jogador construa e impulsione cenas pequenas e quando tiver um determinado período de tempo, você engatilha o exemplo final, o fim do mundo esse é um exemplo de como você tentar trabalhar one shots é, de forma espontânea né? de forma como se você não precisa fazer tudo sequencialmente então é isso, até mais E eu vejo vocês na próxima.